0: Počúvate SBS v Slovenčine. Najdete viac pekných relácií na sbs.com.au slovak. Na Slovensku sme to robili koncom marca. Tu v Austrálii sa finančný rok končí v júni. Čo treba vedieť, na koho sa vzťahujú povinnosti a aké povinnosti to sú? Aj o tom budem hovoriť s daňovou agentkou Katarínou Wenzel zo Sydney. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Katka, tu v Austrálii nás štípe nielen zima, ale aj drahota a počula som, že mnohí vkladajú istú nádej do daňového priznania, ak to teda môžeme nazvať rovnako ako na Slovensku. Ako budú vyzerať tieto tohtoročné?
1: Tohtoročné priznania budú trochu nezvyčajné, čo sa týka odpisov a taktiež príjmov. Keďže covidová pandémia nás všetky zasiahla, odrazilo sa to aj v daňových priznaniach. Odpisy ako napríklad antigenových testov, rúšok, práca z domu, avšak aj rôzne príjmy od štátu, čo sa týka pomoci počas pandémie. To všetko je zahrnuté v tohtoročnom daňom priznaní. Takže ako vidíš, sama pandémia komplikuje všetko, aj dane.
0: Tie antigenové testy sa naozaj dajú odpísať? Čo si teda, ak sa môžeme tomu povenovať konkrétnejšie, môžeme odpísať z tohtoročných daní a čo na to vlastne budeme potrebovať?
1: Ako všetky odpisy v Austrálii ani antigenové testy a rúška sa nevyhnú základným pravidlom účtovníctva. Takže poprvé, že vám ten náklad vznikol, zvyčajne potrebujete účtenku alebo doklad a že vám peniaze neboli napríklad vrátené od zamestnávateľa, pretože niekedy ten zamestnávateľ vám môže preplatiť určité položky. A po druhé, v prípade tých antigenových testov, že ste boli povinní absolvovať ten test na pracovné účely. Avšak pozor, nemôžete si nárokovať náklady na cestovanie alebo parkovanie, čo sa týka zakúpenia týchto testov. Taktiež, ak ste tieto testy použili na súkromné účely, napríklad ak ste otestovali svoje deti pred návratom do školy alebo ste pracovali z domu, mali ste v úmysle ísť na vaše pracovisko, ale ste sa rozhodli, že ste nešli. V tom prípade to nebolo použité na pracovné účely, ale na súkromné účely, takže v tom prípade to nebude možné odpísať. Čo sa týka odkladania bločkov, máš pravdu, veľa ľudí s tým má problém a ja sa snažím vzdelávať svojich klientov jednoduchými typmi. Ak niečo kúpíš a každý z nás má mobil v ruke, urob si fotku a ulož si to do súboru daňové priznanie. Avšak ak všetko zlyha, tak doklady pod 10 dolárov nepotrebujú účtenky a môžeš takto nazbierať účtenky až do hodnoty pod 200 dolárov. Tak sú aj iné cesty, ako dokázať, že sme minuli peniaze. Bankové výpisy, výpisy kreditných kariet a keď je naozaj všetko zlyhá, tak jednoduchý zápis do denníka s dátumom nákupu a s vysvetlením, ako to súviselo s prácou. No a celkové náklady, čo sa týka pod 300 dolárov, sa môžu odpisovať bez účtenky.
0: Je naozaj pravda a dokázala to nedávno aj spoločnosť Dropbox, že sme neporiadní. Podnikli totiž štúdiu alebo prieskum, podľa ktorého zistili a ľudia sa k tomu naozaj priznali, že 4 z desiatich majú digitálnu kolekciu obrázkov v šialenom neporiadku. E-maily, fotografie, všetko možné, nikto nevie, kde veci má. Preto je naozaj takáto štandardná suma, okej hovoríš, asi naozaj veľmi dobrým pomocníkom.
1: Tých 300 dolárov nie je to obrázka suma, Musím povedať, veľa ľudí je neporiadných, sú veľmi spokojní s tým, že si iba odpíšu 300 dolárov bez toho, aby si museli hľadať nejaké bločky. Mám veľkú skúsenosť s tým, že veľa ľudí sa prikloní k tejto možnosti. No Čo sa týka pandémie, daňový úrad má skrátenú metódu na výpočet odpisu práce z domu. Tento výpočet spočíva v tom, že musíš vedieť, koľko hodín si pracovala z domu a vynásobíš to 80 centami. Táto metóda má však za pár výnimiek, takže odporúčam konzultovať to s účtovníkom, pretože v tejto sume, tých 80 centov, je zahrnutá elektrika, internet, akékoľvek ďalšie odpisy. Takže preto to oni volajú
0: skrátená metóda. V Austrálii sa tomu hovorí double dipping a v Slovenčine by sme mohli povedať, že niekto načrie do jedného pohára dvakrát. Stručne povedané, keď si teda odpíšem tých 80 centov, už si potom neviem odpočítať laptop alebo elektrínu však? Presne tak. Treba pripomenúť, že povinnosť podať daňové priznanie vyplýva každému zo zákona, ale niektorí sú od nej oslobodení. Môžeš nám priblížiť skupiny ľudí, na ktoré sa vzťahuje výnimka?
1: Vo všeobecnosti, ak si za posledný finančný rok zarobila 18 200 dolárov alebo menej, tak z toho príjmu, a ak z tohto príjmu nebola stiahnutá žiadna daň, tak sa nemusí podávať daňové priznanie. Avšak musíme byť opatrní, pretože to neznamená, že môžeme ignorovať svoje dane. Každý musí podať daňové priznanie alebo podať formulár o tom, že nemusí podať daňové priznanie. Tento formulár sa volá, má skrátku NLA, čo znamená Non-Lodgement Advice. A tento formulár sa podáva na daňový úrad a vlastne informuje daňový úrad o tom, že nemusíme podať daňové priznanie. To vlastne zabezpečí to, že daňový úrad ťa neoznačí, že si si nepodala daňové priznanie.
0: Podľa denníka Financial Review daňový úrad v Austrálii každý rok spracuje okolo 10 miliónov individuálnych daňových príznaní a len minulý rok vrátili daňovníkom takmer 30 miliard dolárov, čo teda v priemere znamená 2900 dolárov na hlavu. Samozrejme vieme, že tie priemerné čísla naozaj o ničom nevypovedajú, sú naozaj len ciframi. Ale v tých tohtoročných by mohli byť aj isté úľavy pre nízko- a strednopríjmových zamestnancov, pretože bývalá vláda ešte v marci isté daňové offsety zakotvila v štátnom rozpočte. Môžeš nám povedať aj o nich?
1: S cieľom pomôcť astralčanov vyrovnať sa s tlakom na životné náklady, vláda poskytla jednorázovú platbu vo výške 250 dolárov, ktorá bola oslobodená od dane z príjmu pre určitú skupinu daňovníkov. Táto platba by mala pomôcť až 6 miliónov ľudí. Viac ako polovica z týchto, ktorí budú mať prospech, sú dôchodcovia. Taktiež sadzby dekového dôchodku, invalidného dôchodku a platby za opatrovateľa sa zvyšli o viac ako 20 dolárov za dva týždne pre jednotlivcov a 30 dolárov za dva týždne pre páry. A tieto platby sa budú opäť zvyšovať v septembri. Takže ako vidíš, platby sa pravidelne zvyšujú, aby pomohli ochrániť ľudí pred rastúcimi životnými nákladmi taktiež od 1. júla tohto roku dostane viac ako 10 miliónov jednotlivcov jednorázový daňový odpočet vo výške 420 dolarov. Spolu v kompenzácii ako v kombinácii s kompenzáciou dane s nízkym a stredným príjmom dostanú oprávnení ľudia až 1500 dolarov za domácnosť s jedným príjmom a až 3000 dolarov za domácnosť s príjmom. Avšak, nemilme sa, tento odpočet tzv. daňová úľava nám iba znižuje súdane, ktorú dlžíme na konci finančného roka.
0: Takže ja si naozaj rozumnejšie zájsť za tým daňovým poradcom, aby sme to všetko vyplnili tak, ako sa má, aby sme sa vyhli prípadným prieťahom alebo aký máš názor na toto? Budeme to schopní vyplniť sami?
1: No bez toho by to znelo, že uprednostňuje daňových poradcov. Chcem iba podotknúť, že účtovníci a daňoví agenti sú vyškolení, aby rozpoznali príležitosti, ako z daňového priznania vyťažiť maximum. Rýchlo a presne. A keďže poplatok, ktorý si účtovník alebo daňový agent účtuje, je daňovo uznateľný, zaplatí sa sám za seba. Avšak samozrejme každý sa musí rozhodnúť sám za seba.
0: Odborníci hovoria, že dane sú vstupenkou do dobre fungujúcej demokracie a je pravda, že vďaka ním máme školy, nemocnice, diaľnice a máme z nich aj drahé vojenské lode napríklad, ale to je formulka, ktorú používame často, keď sa nám niečo nepáči, že teda toto my daňovi poplatníci platiť nechceme. A práve preto je dôležité, aby sme poznali svet daní a neplatili viac, ako naozaj máme. A o tom dnes hovoríme s daňovou agentkou Katarínou vencel. Chvíľu si zahráme a potom máme ešte niekoľko ďalších otázok.
1: SBSlovak. Podelte sa príbehmi na Facebooku.
0: Našim hostom je Katarína Vencel, účtovníčka, daňová agentka. Hovoríme o daňových príznaniach, keďže je koniec finančného roka a už sme spomenuli odpisy. Ale aj samotné zárobky boli tento rok asi mnohoraké, pretože kopec ľudí dostávalo podporu, job seeker, keeper, vláda platila tzv. disaster payment počas všeobecného nešťastia, plus niektorí ľudia pracovali vo viacerých zamestnaniach naraz, čo teda je nezvyčajná situácia, možno mali viac casual pozícií, povedz nám, čo všetko sa ráta do zdaniteľného príjmu.
1: No, ako sme už predtým spomínali, australská vláda mala množstvo iniciatív ako pomoc ľuďom počas pandémie a taktiež živnostikom. Skrátke môžem povedať, jobseeker je zdaniteľný príjem a bude zahrnutý ako súčasť predvyplnených údajov. Ako každý asi vie v Austrálii, daňový úrad má predvyplnené údaje, ktoré zamestnávateľ poskytuje daňovému úradu. Tieto príjmy taktiež budú uvedené v týchto údajoch. Taktiež pandemická platba za COVID je oslobodená od daní a podpory pre ako Disaster Grant a taktiež Job Saver, tieto sú taktiež oslobodené od daní a nebudú sa musieť uvádzať do príjmov.
0: A keď sme povedzme investovali, máme rôzne investičné majetky, investment properties, ako je to v Austrálii pomenované, ako je to s týmito a tam už potom zrejme naozaj budeme ale potrebovať pomoc daňového asistenta, poradcu, agenta.
1: Určite nie je to jednoduché, pravidla sa menia každý rok, takže určite by som odporúčala radu agenta. A tým, čo sa týka týchto investmentov, určite sú potrebné určité správy, buď od banky, alebo od realitného agenta, čo sa týka príjmov.
0: A kryptomena, to je teraz taká zaujímavá vec, obchodovanie s kryptomenou, každý má na neho istý názor, je nenávidené alebo milované, v každom prípade ale nie je regulované veľmi a o tom sa veľa hovorí takisto. Má daňový úrad ako zistiť, že sme čosi s obchodovania napríklad nepriznali?
1: Australský daňový úrad je veľmi znepokojený tým, že mnohí daňoví poplatníci sa domnievajú, že ich zisky z kryptomien sú oslobodené od dane alebo podliehajú zdaneniu len vtedy, keď sú vrátené späť do australských dolárov. Avšak nie je to pravda. Tieto príjmy sú veľmi sledované daňovým úradom a sú registrované. Takže musím potvrdiť, áno, australský
0: daňový úrad vie o vašich kryptomenách. A bez toho, aby sme chceli strášiť, keď príde daňový úrad na kontrolu, čo môžeme povedať o pokutách? Čo sa týka pokut,
1: je tam sadzba za jednu trestnú jednotku a v súčasnosti je to 210 dolárov, avšak maximálne, čo môžeš dostať za oneskorené podanie daňového priznania, je 1050 dolárov. Táto pokuta sa uplatňuje aj keď dojde k vráteniu peňazí alebo k zaplateniu dane. Navyše toho sa platí úrok z omeškania ktorý bude splatný aj vtedy, ak výsledkom bola daňová povinnosť. Takže aj preto je dobré mať daňového poradcu, pretože niekedy môžeš mať veľmi dobrý dôvod, prečo si nepodala daňové priznanie a daňový poradca dokáže požiadať o odpustenie tejto pokuty. Avšak pokiaľ niekto poda úmyselne zavádzajúce daňové priznanie, pokuty od daňového úradu sú ďaleko vyššie.
0: Ako si môžeme skontrolovať, či je ten, ktorý daňový agent akreditovaný, alebo je to vôbec dôležité vedieť?
1: Áno, je to dôležité vedieť. Je taktiež dôležité vedieť, že nemôžeme sa vyhovárať na neznalosť. Veľa ľudí si povie, ale ja som nevedel, že takto to funguje. Hej? Takže pokiaľ si niekto vyberie takéhoto agenta, ktorý sedí niekde v, v supermarkete, ale podpíše mu to, vlastne tým podpisom potvrdzuje tú správnosť tých údajov, ktorú dal tomu agentovi. Takže ten agent v tej poslednej fáze nie je zodpovedný za to, čo tam podáva. A taktiež, ako si skontrolova týchto agentov, je stránka pre daňových poradcov, na ktorej si môžeme zadať meno a v podstate sa tam dá zistiť, či ten agent je aktuálne registrovaný a či má všetky registrácie platné.
0: Vyzerá to ako celkom dobré obdobie na výborné zľavy v obchodoch, čo môže byť zaujímavé aj z hľadiska posledných nákupov kvôli daňovým odpisom. Na čo si pri týchto last minute kúpach máme dať pozor?
1: Jediná vec, na ktorú si treba dať pozor je, že pokiaľ chceme minúť peniaze a chceme to mať ako daňovú úľavu, musí to mať priame spojenie s, vlastne s tou prácou, ktorú vykonávame. Hej? Takže pokiaľ... Niekto pracuje v supermarkete a chce si kúpiť počítač, pretože si chce ho odpísať, tak samozrejme nemá to žiadnu logiku, lebo to nemá žiadne priame spojenie s tým, čo vykonáva. Takže v konečnom dôsledku treba byť rozumný. Celá tá legislatíva je založená na tom, že človek potrebuje byť rozumný a nemôže dávať nerozumné veci do daňového priznania, ktoré nemajú nič spoločné s tým príjmom.
0: Takže Louis Vuitton tašku na laptop si asi neodpíšem však.
1: Čo sa týka Louis Vuitton tašky, daňový úrad sa nezameriava na značku. hej. Daňový úrad sa pozera na to, aký je účel toho produktu. Takže pokiaľ ty mi vyslovene povieš, že si si kúpila Louis Vuitton, ktorý používaš výlučne na pracovné účely, daňový úrad ti nemôže povedať, že to nemôžeš opísať pretože účel tohto produktu je to, že to potrebuješ vyslovene na prácu, takže to znamená, že si to môžeš odpisovať.
0: Mnohí ľudia to mali počas pandémie ľahšie a dokonca si ušetrili celkom slušný balík peňazí, ale pre väčšinu to bolo komplikované obdobie a aby sa neskomplikovalo ešte viac, austrálsky daňový úrad spracoval a ponúka 40 samostatných príručiek pre rôzne povolania, v ktorých sú... Podrobne uvedené možné odpočty pre to, ktoré odvetvie. Ak máte záujem, pozrite si ich stránky alebo sa poradte zakreditovaným daňovým poradcom. A spomeniem ešte jednu dôležitú vec. Istá skupina ľudí má nárok na tzv. Tax Help, asistenčný program, čo je vlastne ako keby sieť dobrovoľných poradcov, ktorí poskytujú bezplatnú a dôvernú službu, fungujú od júla do októbra a detaily sú opäť na stránke daňového úradu ato.gov.au. Mojím dnešným hosťom bola Katarína Vencel, daňová poradkyňa a odborníčka. Ešte si povedzme termíny, dokedy je treba podať daňové priznanie v Austrálii za rok 2021-2022.
1: Čas na podanie daňového priznania strajdla každý rok od 1. júla do 31. oktobra. Vo väčšine prípadov budete musieť podať daňové priznanie do 31. oktobra, avšak môžete získať predĺženie, ak za vás daňové priznanie poda daňový agent. Uzávierka daňového agenta je 15. máj, avšak musíte si zazervovať termín do 31. oktobra, aby ste sa mohli prihlásiť po daňovej sezóne bez poplatkov za omeškanie alebo pokut. To znamená, že ak sa chcete vyhnúť všetkým pokutám za oneskaroné daňové priznanie, musíte byť na liste daňového agenta pre.
0: 31. októbrom. Dovtedy to treba stihnúť. Katka, ďakujem za rozhovor. Aj ja ďakujem. Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.